0: Hej alla vänner och välkomna tillbaka till podden. I det här avsnittet ska ni få träffa Jim Aspro igen. Jim har nämligen varit på podden förut. Han var ingen mindre än avsnitt nummer ett på podden. Så har ni inte hört det, gå tillbaka och lyssna på det. I det här samtalet idag så snackar vi om tankar, känslor, hur man kan hantera och styra sina tankar och känslor bättre. Vad är syftet med att ha känslor? vilka känslor kan vara bra i att ignorera och slåss lite mot- och vilka ska man följa. Det var ett jätteroligt samtal för mig och jag hoppas att ni som lyssnar kan ta någonting från samtalet och kanske använda i era egna liv. Nog snackat från min sida. Nu välkomnar vi in Jim Aspro. Det här podcastavsnittet är inspelat i samarbete med klädmärket Kata på gata. Kata på gata har grymt snygga och sköna kläder. Luvtröjor, t-shirts, jackor, kepsar, hoodies. Allt du kan tänka dig. Så gå in på katapagata.se Fyll varukorgen med lite nya coola grejer. Och glöm inte att skriva in rabattkod PAINT10 när du ska betala och checka ut. Så får du 10% rabatt på allt du handlar Katapagata.se och rabattkod PAINT10. Det är tillbaka. Skönt att vara tillbaka. Ja, svinkul. Första comebacken på podden. Första, vad säger man? (fört) 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 (fört)
1: Första gästen som kommer två gånger. Och jag är djupt hedrad av att vara här två gånger. Och jag är taggad. Och klockan är ju nu strax över sex, halv sju, sju. Jag vet inte vad vi har. Så alltså du pratar lite. Uh-huh. Och eh, jag ser det här som ett socialt experiment. Kan vi vara lika engagerade som sist? Och det tycker jag att vårt samtal än för morgonen redan har visat att det kan vi.
0: Det tror jag absolut. Jag är morgonmänniska. Du verkar pigg också. Jag, jag älskar månader.
1: Efter att jag fått barn så har det ändrat helt mitt perspektiv på... Att vara vaken på dagen och få liksom, använda hela dagen. Eh, För var jag nog mer en nattmänniska. Kunde sitta upp i nätterna. Alla bra tankar kom då. Men alltså det är magiskt att gå upp tidigt. Att börja dagen som du vill. Och inte vara stressad. Eh, nu är ju det en utopi när man har barn. Eh, att det är sällan man får börja dagen som man vill. När man har små barn. <laughs> Men det är ju min... Eh, dröm och det är min vision att när de växer upp lite och får lite bättre sömnrutiner så kommer det vara vardag att gå upp klockan fyra, halv fem på morgonen och göra det jag vill
0: Ja, fan vad, vad nice Man har ju inte så mycket val när man har småbarn det är ju ofta tidiga månader ja, det... Men det här verkar ju funka bra Det funkar alldeles utmärkt, ja. skitglad då här Skitroligt att ha dig, dig tillbaka. Tack Ska vi snacka lite känslor idag? Eller? Det tycker jag Känner du dig känslosam? Ja men jag känner mig
1: ja, jag känner mig taggad, det är den känslan ja. eh, Vi har ju några grundkänslor eh, som är med oss Och en av dem är eh, utforskande, seeking säger man eh, Och det är, lite, det är lite vad jag tycker att när vi sitter här så håller vi på att utforska oss själva Vi testar nya saker, vi pratar om nya teorier eh, Så den är påsagen
0: Fan vad roligt det är kul, jag känner lite likadant varje gång jag poddar Men framförallt med dig, för vi kommer alltid in på så mycket roliga grejer Och som sagt, vi satt och snackade Säkert över en halvtimme bara nu innan Vi började podda om allt möjligt Jättekul Men du, jag har suttit och, och funderat lite på det här med känslor Och uh, Tankar Och hur väl man kan Kan man styra sina känslor och lite sånt Så att, Kan man det? Kan man styra sina känslor och Om om man kan det. Till till hur stor grad kan man styra sina känslor?
1: Jag tror så här. Och det är min personliga mening. Ja, vi kan styra våra känslor och tankar. Och det är extremt viktigt att vi gör det. Om vi inte gör det så kan vi få stora problem. Och vi kan må väldigt dåligt. Och det är ett tecken... Eller om man kollar på hur det ser ut i samhället idag så är det väldigt många som mår otroligt dåligt. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi inte styr tankarna att det hållet vi vill. Jag brukar tänka så här att vi har en liten volymknapp. Och den här volymknappen, den kan vi välja att vrida ner eller vrida upp. Och jag vet inte om du har hört det uttrycket, den varg man matar, den växer. Och hur menar jag då? Jo, jag menar så här att om du går runt och tänker att livet är trist det är dåligt väder, det är ruggigt ute, det är tidigt jag kommer inte få någon produktivitet idag för jag har inte sovit och du upprepar det för dig själv så blir det värre och värre och värre och du mår sämre och sämre och sämre. Men det häftiga med det här är ju att livet strävar efter att vara i balans ying och yang det finns varmt, det finns kallt det finns hårt, det finns mjukt och samma sak är med våra tankar att om vi kan vrida upp någonting dåligt så att det blir värre och värre och värre så kan vi också vrida upp någonting bra så att det blir bättre och bättre och bättre och det finns en neuroforskare som heter Joe Dispenza Yes. spännande, han har skrivit en bok en jättebra bok som heter You are the placebo den jag människor att kolla in men han säger en sak i den här boken och det är så här om du går runt i några dagar och tänker dåliga tankar så hamnar du i humör, ett dåligt humör går du runt i några veckor eller månader så skapar du temperament Fortsätter det här i några år så blir det personligt drag. Och det här händer väldigt många. Och det definierar oss som personer. Och hur ska vi göra då? För att det här inte ska hända. Finns det någon annan forskare som pratar om kill your ants. Your atomic negative thoughts döda dem när de är små när de, alltså, alltså när, de är, när, när de precis börjar att bryt mönstret och vänd det till någonting positivt och gör samma sak där om du tänker i några dagar positiva tankar, att du kan se framför dig att du kan uppskatta det lilla ja, men det blir fortfarande ett humör, fast det är bra humör om du fortsätter med det här med dina rutiner, varför rutinerna är så viktiga och sätter det i några månader så blir det ditt temperament. Och vem fan vill inte vara en glad jäkel. Som liksom går runt och bara myser. Fortsätter du med det här i några år. Så blir det en del av ditt personligt drag. Problemet är att de flesta avslutar efter några veckor. Därför att det är för jobbigt. Att sätta nya rutiner. Och då tar vi inte kontrollen. Så din fråga är. Kan man styra sina tankar.
0: Ja, kan, kan man styra sina känslor? Mer ja. Men kanske då med sina tankar. Ja, det är väl, nej, ja. det exakt. är väl det jag tänker. Så ta hand om dina tankar
1: eh, och jobba med att styra dem åt rätt år. Ja, då kommer känslan komma därefter.
0: Mm. Häftigt. Det är lite som, jag tror jag tror jag du snackade om det kanske på förra avsnittet eller var det bara utanför podden. Eh, lite det här med vanor och ovanor och att Man man blir Man blir sina vanor och vanor Går man runt och hela tiden Tänker på ett visst sätt Som du du precis beskrev så bra Via Joe Dispensa Som som är fantastisk Det sätter sig Ja Och ju längre man går desto lättare är det att fortsätta I det spåret Så det gäller väl att bryta de negativa tankarna Ganska snabbt som du säger också När de är små
1: Ja Och sen tror jag, jag tror, tror, vi pratade lite om det innan vi börjar här så är jag jätte jag är säker på att det här är det vinnande konceptet det är att tar du kontroll över morgonen så tar du kontroll över dagen och vad menar jag med det? Jo, det är så ofta vi vaknar upp i stress det kan vara till exempel vi ska till jobbet vi vaknar upp en halvtimme 20 minuter innan. Slänger på skräddarna Drar det åt kaffet- om vi ens hinner sätta på det. Springer till jobbet. Kommer dit i sista sekund. Och sen tänker vi att ja, nu, 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 nu ska vi ha en positiv känsla. Men kroppen har inte ens fått ladda upp. Den har inte ens fått vakna. Vi är efter redan där. Okej, om du tar en halvtimme, det räcker med en halvtimme eller en kvart till en början- när du ska börja med det här. Sätt i klockan 15 minuter tidigare än vad du brukar göra- och sen gör du en aktivitet som du själv vill. Om Jag själv börjar komma lite till åren. Börjar känna att min kropp den, den behöver lite mer omvårdnad än vad det behövde när jag var i 20 sedan. Så jag tycker om att gå upp, göra lite yoga eller stretcha. morgonen. Och det är en game changer. För jag bedömer min vardag eller min morgon eller hur jag mår utefter hur min kropp mår. I och med att jag har hållit på mycket idrott och sport tidigare så är det min parameter. När jag liksom vaknar upp så känner jag lite, det känns ryggen, känns axlarna, träningsverken. Ja, men okej, okay. jag känner mig rätt bra. Så om jag kan skapa det genom att röra på mig direkt morgonen, då får jag en bättre känsla. Då känner jag, okej, okay, I'm ready to go. Kommer ett hårt pass nu? Jag är redo. Behöver jag springa? Jag är redo. Men om jag vaknar upp och känner lite mer leder i knät, att det här känns inte bra, eller ryggen, jag orkar inte röra mig, då definierar jag också min dag. Och då börjar mina negativa tankar gå igång. Aha, ska det vara så här för resten av livet? Uf, tänk om jag behöver göra någonting. Tänk om jag ska lyfta konstigt. Ja, och sen, då, 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 då drar du iväg. Så då börjar jag automatiskt med att börja stretcha lite morgonen. Bra, där har vi börjat. Börja ta hand om mina tankar lite grann. Det kan vara meditation eller reflektion på morgonen. Det är också en sån här grej. Att jag börjar sätta det jag vill göra. Till exempel, ja men, det kommer, jag, jag kollar hur ser mitt schema ut under dagen? Och så börjar jag redan se en bild för hur vill jag att det här ska vara? Ja, men jag har redan vunnit. Jag, redan, jag är redan där. Och jag börjar se ett leende. Okej, okay, jag kommer sitta med Rasmus. Jag kommer eh, prata om massor med grejer som vi båda brinner för. Ja, jag blir tackad. Jag går igång redan där. Och sen har, har, har vi bestämt att vi ska prata om lite roliga saker också. Jag går, jag går igång ännu mer. Ja, och sen, innan jag ens öppna dörren hit, så är jag redan igång. För att jag redan har bestämt att så här ska det vara. Så morgonen är... Vill man, vill man få en bra start, vill man sätta igång tankarna åt rätt håll, så börja inte i stress. Börja i lugn och ro och gör det du vill. Sen ta tag i dagens bekymmer.
0: Jag håller med till hundra procent. Det är någonting som jag har funderat på och pratat om eh, rätt mycket. Och jag tror många så här: alltså, ja, Ni som har lyssnat ett tag vet säkert jag går alltid upp tidigt. Jag kör vi uppe vid fyra, på gymmet halv fem. Det är inte alltid jag är uppe så tidigt. Men generellt så är jag uppe före fem. Och tränar på morgonen och sådär. Av olika anledningar, det behöver jag inte gå in på. Men jag tror många kan tänka sig, men vad då? varför ska jag vara en Varför ska jag gå upp tidigt? Men det är som du säger, alltså, när jag går upp, Säg att jag börjar jobba klockan sju. Har jag lite tid innan? Det behöver inte ens vara att jag drar och eller någonting. Men har jag lite tid innan att kunna samla mig? Tänka igenom min dag lite grann? Göra så små grejer? Kanske ta en dusch? Så det blir som en raketstart på dagen. Man får bra energi och just det här att vakna i stress som du pratar om. Alla har ju varit där. Och alla tycker vi att det suger. Och ändå så gör vi ingenting åt det. Och det är det som är så, så kul med det här att gå upp tidigt på morgonen. För jag tror många säger alltid så, Men jag är ingen morgonperson eller jag är inte... Ja, jag är ingen morgonperson. Nej, vet du varför? <laughs> För att du går och lägger dig klockan halv tolv på kvällen. Du sitter och tittar på Netflix de sista tre timmarna på din dag. Måste du göra det? Mm. Är, det är det värt det liksom... Och så blir du den här trötta, stressiga människan på morgonen. Och det det är väl någonting som jag försöker säga till så många jag kan. Eller försöka få folk att tänka efter lite grann så här. För jag tror att det är så för många, och det har varit så för mig förut också. De sista två timmarna på, på dagen, vad gör man då? Det är sällan du är produktiv, det är sällan du gör någonting som tar dig mot dina mål eller... Ta det dit du vill. Vad gör man man sitter och tittar på Netflix? Man sitter och tittar på någon serie. Ta bort en av de timmarna och ta den på morgonen istället där du faktiskt kan skapa någonting för dig själv. Så viktigt. Så känner jag. För mig funkar det jättebra. Jag hoppas att folk som lyssnar kanske kan ta det till sig och testa. Och Det är ju så här, visst du måste inte gå upp klockan fyra på morgonen. Det är inte där, men gå upp en kvart, en halvtimme tidigare än vad du brukar. Men gå också och lägg det lite tidigare. Du vinner ingenting på att sitta uppe till elva i onödan. När du bara någon se- kommer du komma ihåg den där serien om fem år? Nej. Eller kanske, men det kommer inte påverka ditt liv speciellt mycket. Nej, och jag tror att
1: gör du det här och du får lite rutin på det så kommer du känna fördelarna. Det är det som är grejen. Alltså, de flesta tänker, vad ska jag göra det här för? Vad kommer jag få för benefits? Men alltså Dina fördelar är så stora. Och det tror jag att det är där du känner just nu, att när man har gjort det en längre tid så är det så här, det finns ingenting annat, jag vill inte byta det här.
0: Nej, nej absolut. Jag, jag, jag gillar ju mina rutiner. Ja. Och jag det... tror också
1: att det är viktigt att, att invitera. Många gånger så är det så här, att jag har inte tid säger folk, det finns inte, hur ska jag kunna gå upp det? Jag, 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 jag kan inte orka. men då tror jag att det är precis som du säger, skriv ner, hur ser ditt dygn ut? Vad är det du gör egentligen? Exakt. Hur länge sitter du på mobilen? Hur länge kollar du på serier? Hur länge ligger du i soffan och bara inte gör någonting? Hur mycket effektiv tid? Och mycket oeffektiv tid? Oftast får man ut ett facit som inte alltid är så kul. Och det är där. Hur kan jag optimera min tid till att må bättre? För vi alla vill ju må bättre. Men problemet är att vi vill gärna ha kortsiktiga lösningar och snabb belöning istället för långsiktiga lösningar och en långsiktig belöning.
0: Exakt, det det där är jag inne jättemycket på just nu också. Du du, du känner säkert till det här, marshmallow-testet. Ja. Och ni som lyssnar kanske har sett det också, men men det har de ju gjort långtida studier på. Om ni inte har sett det, gå in i Youtube och marshmallow-test. Man sätter en barn, tre, fyra år gammal på en soffa och så har de en marshmallow framför sig på bordet och så ser de... Du får äta den nu om du vill, men om du väntar så får du en till. Och då har de gjort långtida studier tills de här barnen är vuxna. Och nästan... Menar, en jättestor del av de som väntar är mycket mer framgångsrika i livet. Mm. För att man offrar njutning i nuet för att få en större belöning senare. Och det är väl det här som vi alla eller många har väldigt svårt för- och inte kan se det här. Ja, men jag vill inte gå till gymmet nu. Det är mycket skönare att sitta hemma. Ja, fast om du inte gör det nu. Och på onsdag och på lördag. Om, vart kommer du vara om fem år då? Ja. Om, du, om du alltid går efter dina känslor. Och det här vill jag komma in på faktiskt. Det, det är så intressant. För att känslor finns ju av en anledning. Jag kan inte de exakta liksom, biologiska anledningarna. Men det är ju signaler till oss det här gjorde ont, det här gjorde mig ledsen det här gjorde mig glad, det här ska jag göra mer av eller det här ska jag göra mindre av så att vi kan lära oss av våra misstag eller av våra bra vanor och beteenden men det finns ju också många stunder där man kanske bör ignorera sina känslor och slåss mot dem lite grann vad tänker du om det?
1: jag tänker att du har helt rätt Känser finns ju där om anledning så till en viss mån är de fantastiska. Till en annan mån så förstör de rätt mycket för oss. Eh, och det är så här. Varför finns de? Jo, kollar man till exempel i naturen som är ett bra sätt. Vi säger att vi har en björn som står där. Det blir en stor skillnad om jag känner att åh, en allbjörn, den ska vi godsa med. Eller om jag känner att shit den här f- björnen kommer äta upp mig. Vi reagerar helt annorlunda. Och utgången av vårt liv kan få helt olika utgångar också. Eh, så tjänster finns ju där för att vi ska identifiera faror såklart. Det är det, 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 det primära. Eh, vi har egentligen sju grundtjänster som vi har med oss. Som är rätt intressanta. Vilka är de? Nummer ett är Upptäckande. Det en, upptä- en kä- känsla att vi ska upptäcka saker. Seeking. Liksom, att, eh, eh,
0: kan man säga att det är s- nyfikenhet? Ja, nyfikenhet. Precis. Mm.
1: Bra översättning. Bra, bra nyfikenhet. Nummer två. Rage. Alltså att vi... Frustration. Den finns där. Mycket som ett skydd. Att vi ska, vi ska kunna gå i liksom ett annat stadie om vi behöver. Eh, vi har... Rädsla. Vi har lust. Vi har omtänksamhet. Vi har panik. Och vi har lekfullhet.
0: Är det inte, då tänker jag, du får rätta mig, att panik, rädsla och ilska är lite av samma... Ja, flight, fight.
1: I det, I det systemet. Liksom så här, ja, ja så de, precis. Och det, och det är grundat för att vi ska, liksom, vi ska överleva. Det är väldigt mm. så. Mm. Men sen finns ju de andra systemen för att vi också ska kunna känna njutning. Balansen som jag sa, så här, ying och yang. Det finns varmt, det finns kallt, det finns hårt, det finns mjukt. Det finns även i vårt nervsystem. Men vårt nervsystem kommer alltid prioritera överlevnad. Om det måste. Om inte vi sätter oss i den den känslan som vi vill vara. Och just nu så finns det inte jättemycket att vara rädd över i vårt liv. För fanns det det. Det fanns sabeltandade tigrar. Det fanns stammar som kunde komma. Det finns saker man inte skulle äta och så vidare. Men just nu lever vi i ett rätt säkert samhälle. Men vår hjärna är kvar i dåtiden. Och försöka skydda oss för grejer som inte finns. Så när ett samtal ringer så blir vi vettskrämda. När vi ska prata med chefen så börjar vi svettas. När vår sambo kommer och säger att vi måste göra någonting. Då, så här, då vet ni inte hur du ska svara.
0: Mm. Är, är det det där är så intressant tycker jag. För att eh, jag funderar på det mycket också. Och man hör ofta det. så här. Hjärnan är inte utvecklad för det livet vi lever idag egentligen. Med all teknik och allting. Eh, men det här att... Som du säger, chefen ringer. Då får vi en fight-or-flight-respons. Eller kan få. Och jag funderar på det lite grann. att. Det låter ju så korkat. Men det är ju inte livsfarligt att din chef ringer. Men allting är relativt. Och det kan vara det mest farligaste som har hänt dig i den här månaden. Eller potentiellt det farligaste som har hänt i den här månaden. Och för dig då, den här månaden är det ju lika med ett lejon eller yes. någonting annat, eftersom att du har gått runt och bara visslat liksom, och allt är så bra, allt är så bra och sen ringer din chef och du vet att shit, är kanske inte är bra så, så det, det låter fjantigt men när vi lever så säkert mm. idag, så blir ju de här sakerna, blir ju lejonet blir ju den andra stammen som attackerar
1: yes det är viktigt, jag tror, precis som du säger att det är viktigt att vi, att vi utsätter oss för Jobbiga saker ibland. Och det är för att om vi inte gör det, då blir parametern så stor att när du säger som att ja, men okej, när det kommer någonting som inte ska vara läskigt eller ska vara jobbigt, då blir det svinjobbigt. Så det är viktigt att vi hela tiden utmanar vårt nervsystem att göra grejer vi tycker är lite jobbiga. Om vi gör det på en, på en normal basis, eller att vi gör det relativt ofta då kommer inte vi reagera likadant när de här grejerna händer som inte ska vara så läskiga. Och vi klarar av det bättre. Och det är samma sak. Jag menar, när det kommer läskiga saker ibland händer det grejer. Det kan eh, vara bortgångar eller det kan vara trafikolyckor eller det kan vara eh, någon läskig person som kommer upp till dig och, 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 och hotar dig. Men om du har tränat på det så kommer du agera bättre. Du kommer vara mer närvarande och kunna hantera situationen på ett bättre sätt men om du inte tränar på att utsätta ditt nervsystem i stress uh, då kan du gå illa och då tar du ofta fel beslut. Mm. och det är en av grundtankarna till att det är så viktigt att göra det här det är ju att ju mer grundade vi är, ju mer balans vi har i kroppen eh, ju bättre beslut gör vi och då brukar jag prata om att det finns två delar det interna och det externa som man behöver tänka på det interna har jag intresserat mig väldigt mycket för den sista tiden. Det är, eh, ja men det är så här, sömnen. Hur sover vi ordentligt? Träningen, att vi gör den, eh, att vi dricker, att vi fyller på, eh, att vi skapar optimala förutsättningar för att kroppen faktiskt ska återhämta sig och må bra. Gör vi det så kommer vi kunna reagera bättre det, är det interna. Eh, och det finns, det finns så mycket man kan grota ner sig i där. Det externa då. Jag tror det var Mårten Nylén. Kommer du han som var med i eh, Biggest Loser. En tränare där. Ja ja ja, 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 ja. Han pratade, jag tror att det var där jag fick det ifrån, om jag inte minns fel. Han pratade om fyra ben i livet. Att hon att, tänker bord. Det står ju stabilt för att ha fyra ben. Eh, man behöver identifiera sina vad är, vad är vad är sina viktigaste saker i livet. Alltså för att du ska få balans till exempel ja, men någon skulle säga att familj är det viktigaste Så här, det är ett ben någon skulle säga att min karriär är det viktigaste, det andra benet någon skulle säga att jag, att jag att jag får min egen tid, att jag jobbar med mig själv är det viktigaste och någon skulle säga att eh, min ekonomi är det viktigaste, alla olika var de här fyra benen, det viktiga är vad du har för viktigaste grej. Sen kollar vi på de här fyra benen och så säger så här. Var lägger vi mest energi och fokus på? Oftast är det ett ben som kanske står som vi jobbar lite mer på. Och det kan vara kaos i de andra benen. Okej, okay, är det kaos i ett ben? Bordet kan fortfarande stå rätt stabilt. Är det kaos i två ben? Uff, då krävs det inte mycket för att det här ska välta. Mm så det är att hitta balansen i de här att jobba på dem, inte, det behöver inte vara lika mycket men att det ska, känna, att det ska vara någorlunda balans i båda benen du vet, ibland stoppar man en liten pappersbit under benet det kan man göra ibland, så här, att det är okej, okay, man behöver inte göra mm. det, 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 det. På, men, ja. men det funkar, det står ändå eh, och, och det är en sån här grej som att ska vi fatta rätt beslut så behöver vi ha balans i livet både internt och externt och då behöver vi identifiera vad är det vi behöver jobba på och den är viktig. Och det är en del som liksom så här: en del i det här vi pratar om känslor att ska du ha kontroll på dina känslor, ja det är lätt att lacka ur. Det är rätt att vara förbannad och frustrerad om du inte har balansen. Och då är det skit svårt att ändra fokus, att sätta fokus. Så börja där. Börja ta kontroll över balansen. Mm. Och börja med morgonen. Börja med din kroppshållning. Alltså så här att ändra, ändra, ändra ska man säga, flödet i kroppen med endorfiner och sådana saker. Du tränar på morgonen. Mm. Ja, vad händer när du tränar? Du får en positiv känsla. Eftersom det är, att det är så lättare att göra saker, att ta tag i de jobbiga uppgifterna direkt på morgonen för att du har ett flöde. Men om du inte skulle träna du skulle sova dåligt dina barn vaknar upp tidigt på, tidigt, äh, mitt i natten ja, då är det inte så kul att ta tag i de här uppgifterna. Och det blir oftast inte bra. Och när de ringer så kan du liksom snäsa av ett viktigt samtal istället för att du liksom så här, vänta jag kanske behöver hålla mig lite lugn bara mm. att den här relationen, den är viktig den menar inte så, jag kan sätta mig in i dens, dens liv, den kanske haft det jobbigt under natten, den kanske inte har fått sin träning på morgonen och jag plötsligt börjar göra andra beslut så det är så viktigt att ha balans och viktigt ja. att ha förståelse
0: det, det är jätteintressant det här med att som du säger, om jag går och tränar på morgonen så, min kropp mår bättre jag mår bättre och det är min rutin, alla behöver inte träna på morgonen men det du pratade om tidigare att utsätta sig för saker som inte är så roliga och det som jag nämnde att man kanske inte alltid ska följa sina känslor så mycket att sätta sig själv i stress alltså akut stress inte en, en långvarig kronisk stress men akut stress, träna hårt Ta en kall dusch, vilket jag gör. Det gör ju att jag, om jag nu, du känner inte alltid kallt på morgonen, men ta träningen då som exempel. Det gör något någonting som är riktigt jobbigt på morgonen. Gör att resten av min dag känns mycket lättare. Mm. För att det är så här, men jag har redan gjort någonting som jag ville inte göra det här. Jag, hela min kropp när jag kliver in i en kall dusch. För det är ju ingen som bara, alltså i huvudet vet jag, det här kommer att vara jätteskönt efteråt. Men min kropp skriker ju när jag drar på kallt och bara, ut härifrån, det här är inte kul. Men det gör ju att när jag är klar där, så, så jag har klarat någonting som jag inte vill göra idag, någonting tufft. Så vad som kommer sen under dagen så hanterar jag det mycket bättre och så upplever jag det. Att ju mer akut stress, ju mer sådana här lite jobbiga saker men som inte är liksom på något sätt farliga. eller det, det kommer inte ha någon riktigt negativ... Impact på mig. Det är bara känslan av att det är negativt. Men det kommer inte att ha någon negativ impact. I, ja. i Varken idag eller i längden. Gör att jag kan hantera andra saker så mycket bättre. Det är sjukt intressant. Eh, men det här som du var inne på nu. Då, att eh, Man blir arg. Irriterad. Sur. Man kanske höjer rösten mot folk. Jag känner väl att jag har en ganska bra kontroll över mina känslor så inte alltid såklart men hyfsat bra, men om man inte har det, om man får höra ofta att man brusar upp enkelt eller man har det här temperamentet hur kan man göra då för att inte vara så vad ska jag kalla det inte vara så direkt reaktiv på allt som händer runt omkring Hur, hur kan man träna sig själv till att kanske tänka efter några sekunder innan man brusar upp och blir irriterad eller reagerar direkt med heta känslor
1: bra fråga vi har redan talat om det här med att ta kontroll över morgon och så här saker men det, det är en del i sig nummer två som jag skulle säga ju bättre du blir på att sätta in i någon annan situation ju bättre kommer du reagera jag kan tänka mig att många av er som sitter och lyssnar på det tänker såhär, ja då kunna hantera sina känslor och kan man verkligen vrida upp volymknappen och så vidare finns en författare som heter Stephen Covey, jag tror han, boken heter Seven Habits of Highly Effective People det är en av liksom de böckerna folk säger att man ska läsa. Jag tror att det är den första självhjälpsboken som skrevs med sju riktiga supertips för att du ska effektivisera ditt liv. En
0: gammal bok, men den är fantastiskt bra. Den
1: håller fortfarande. Den den är bra. Där berättar han en historia när han sitter på tunderbanan tror jag. Och det här var ett tag som jag läste den, så ni får ursäkta om jag inte citerar en helt hundra. Men hur som helst, han sitter på tunderbanan. Och han börjar irritera sig För bakom så sitter det eh, Någon och sparkar i stolen Och skriker och gör massor med ljud Och beter sig eh, Högst oanpassat Tycker Stephen Covey I det barn då Det som är ännu värre är att hans pappa sitter bredvid eh, Och hans syskon är där också Och det är, det är ett sånt ljud Och han, han börjar irritera sig Ska jag säga någonting Alltså nu får räcka och det blir värre och värre och värre. Tills ut så, han kan inte hålla sig. Så han ställer sig. Ursäkta, hän! Kan du ta hand om dina barn? Och den här killen, pappan från att liksom kolla ner i backen kollar upp och säger, ja, jag, jag vet jag borde göra det, men min fru gick precis bort på sjukhuset. Och i ett ögonblick ändras hans känsla till att vara, gå från att vara frustrerad ha de här grundkänslorna eh, som vi pratar om, rage förbannade, alltså jag kan så sönder någon, mm. till att gå från att vara empatisk, inlyssnande, inkännande kan jag göra någonting för dig finns det något caring finns det något, alltså, okay, är det någonting jag kan göra, kan jag ta hand om barnen behöver du hjälp eh, så, så. och det här är spännande du frågar, hur kan jag göra för att vara mindre reaktiv? Ja, det beror på hur du sätter för sanning i din historia. Är du ute och kör och du tänker att fan, alla är bara idioter. Alla, ingen bryr sig. Eller du sätter historien att det kanske har hänt någonting. Det kanske är någon som mår dåligt. Det kanske är någon som har sovit otroligt dåligt för att den har barn hemma som, är, som den inte orkar. Alltså, den har fått ta hand om i natten. Det kanske har fått dåligt besked. eller den, Du förstår. Mm. Då reagerar jag annorlunda. Om jag är i en, dial- i en diskussion med någon och kan sätta mig in i dens verklighet. Det måste vara sant. Det är det som är häftigt om jag känner att vi kan, vi kan bestämma själv vad vi ska, tycka, vad vi ska känna. Vad den, vad den känner. Vi skapar det i vårt eget huvud. Så jag kan säga så här. Okej. Okay. Rasmus har det jobbat just nu. Eh, han behöver lite kärlek. Det är därför han är lite irriterad på morgonen. Han kanske inte har fått sin träning. Han kanske inte ens har sovit i natt Det är okej okay att han inte kommer förberedd. Eller att han inte har gett mig några anteckningar. Innan, vilket han har gjort för han är otroligt duktig på det. Men jag kan, jag kan skapa förståelsen själv. Och då är det så här: Då blir jag lite mer laid back. Men ofta skapar vi en annan sanning. Vi gör tvärtom. Vi mm. säger så här: Har jag en sambo eller något? så säger jag så här: Har hon på mig för att hon tycker att det är odugligt? För att jag inte gör någonting. Hon hon, eh, hon säger det här, hon säger det där. Och, och jag skapar en, en bild som inte är sann heller. Hon säger någonting till mig för att hon vill hjälpa mig. Kanske. Hon eh, vill coacha mig. Men jag skapar en annan sanning. Jag säger så här: Hon, hon är bara irriterad. Hon, mm, hon skäller hon på, på, ja, hon hon ja. på mig. Så vi gör ju oftast det här, exakt det här. Och använder oss då av yin och Yang. Fast andra sidan, den negativa sidan. Så vi vrider på det negativa. Så då är det så här. Kan vi bara skapa oss den bilden vi vill ha. Hur vi vill se världen. Och göra det ofta. Om även personer vi inte känner. Personer vi inte tycker om. Då kommer världen se så mycket bättre ut.
0: Mm. Ja, men Det är roligt hur du, hur du beskriver det. Och jag eh, har pratat om det förut också. Att säga, Du sitter i trafiken. Någon gör en i omkörning eller någon, någon liksom gör någonting riktigt dumt. En grej är ju också att när vi sitter i bilen så är vi mycket mera. Vi har mycket närmare till alla våra känslor för att under medvetet så är det en farlig situation. Vi åker i en, en bil i en viss hastighet. Om någonting händer så kan vi dö. Så det är en, en anledning till att vi är mycket mer argare i i bilen. Mm. Och sen är det den andra anledningen till att det finns en vägg mellan mig och nästa person. Han hör inte när jag säger fuck you. <laughs> ja men liksom, det är en grej. Men om det är någon som, som gör något riktigt dumt så här. Kör fort och gör en dum omkörning. Du kan ju välja att bli asarg och vilken idiot. Vilket, det kanske är sant. Det kanske bara var en idiot. Men om du istället väljer att tänka shit han kanske är på väg till sjukhuset med sin son. Eller fru eller det kanske, det, Han kanske måste. Det är liv och död kanske. Då ändras din känsla om hela den situationen. Och det sabbar inte din dag. På det sättet. Och det går att välja att tänka så också. Men jag tror att det är en muskel. Att man måste träna sig lite till det.
1: Ja, och det är som du säger. Ja, det här är en träningssak. Det tar tid att bli duktig på det. Men det finns någonting vi alla kan göra. Alltså ett enkelt. Om man vill ett dig tips, om man fann det där, kändes alldeles för avancerat. Så, det, det, alltså, att vi blir arga, som jag sagt, det är, en, det är en grundkänsla. Att det finns i vårt nervsystem, i vårt sympatiska nervsystem. Så så, 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 så det är därför att rädda oss, eller hur?
0: Mm.
1: Okej. Okay. Det absolut bästa vi kan göra är att andas. Ta ett djupt andetag, eller några djupa andetag, innan vi reagerar. För oftast gör vi inte det. Vi bara reagerar. Och hur är vår andning när vi är arga, är frustrerade, eller ledsna? Den är väldigt ytterligare, väldigt snabb. Och det gör att vårt system går igång ännu mer. För det är så vi agerar om vi ska fly från en tiger till exempel. Eller om vi ska slåss. Då ska hjärtat pumpa ut så mycket blod som möjligt för att vi ska vara redo. För att vi ska ha adrenalin i kroppen. Så har vi en massa adrenalin i kroppen därför vi behandlas snabbt och ytligt, Då kommer vi också reagera annorlunda. Men om vi tar djupa andetag... Får ner pulsen lite grann. Helt plötsligt börjar det hända grejer i kroppen. Rätt ämnen skickas ut för att vi ska kunna re- reagera på rätt sätt. Så det är det absolut bästa. Det är första steget innan vi börjar sätta oss in i någon situation är bara att ta några djupa andetag och se om du vill svara annorlunda. Mm.
0: Mycket bra tips. Jättebra tips. Jag gör det ganska ofta faktiskt. Jag läste det är länge sedan nu. Uh, Aubrey Marcus har skrivit en bok som heter On the day, own your life. Mm. Uh, som är rätt intressant och, och har ganska mycket bra handfasta tips. Och han refererar till någon studie som de tydligen har gjort. Att sex djupandetag ner i magen, alltså på riktigt djup andning. Det gör någonting med vårt nervsystem. Uh, Just efter sex av någon annan, jag, jag kommer inte ihåg exakt hur men det gör att våra kroppar slappnar av. Och jag har gjort det ofta oftast när jag sitter i bilen. Det behöver inte vara att jag brusar upp och är arg eller så, men jag känner mig stressad eller jag, jag har bråttom eller så där. Och kommer på det att säga men shit, nej fan, ta några djupande tag och det funkar. Det Gör man det med intentionen att, nej men det måste jag lugna ner mig, liksom. det här var ingen roligt, så, så funkar det bra. Det, det, andningen är viktig Och ah. det är också världens enklaste Som du säger, andningen är något vi alltid har med oss Du behöver inte vara Yoga-instruktör eller liksom mindfulness-guru För att klara av det Alla kan göra det Och det, det finns jättemycket för de som vill Titta på det Det är ju bara Youtube anningsövningar ja. Eller äh, någonting som. Ja, och ja,
1: här återigen liksom Att vi pratar i ett reaktivt tillstånd när vi är irriterade. Du tar djup andetag. Men återigen, att förbereda innan. Det, jag pratar mycket om månader, men, ja, men gör under dagen då. Alltså, det går där. Mitt i där. Gör en break när du sitter och jobbar. Ta fem minuter. Andas. Och det finns så mycket studier på att effektiviteten ökar. Att du kan, att du kan göra bättre ifrån det, prestera bättre. Ofta ska vi köra på i åtta timmar och jobba. Vi vill inte ha några pauser. Vi måste, vi måste få saker. Men vi blir trötta. Kroppen behöver en paus. Och genom att bara andas så lugnar vi ner och kan prestera bättre. Vi kan känna bättre och vi kan ta bättre beslut.
0: Mm. Super, superbra tips. Jag ska faktiskt podda med en kille som heter Johan Bergstad. Han har skrivit en bok som heter Järnfokus. Han är psykolog och han i den boken, jag läste den för att jag kände att mitt fokus var ganska dåligt och Och så här: och han pratar mycket om mindfulness och, och sådana saker och det har fungerat för mig på ett fantastiskt sätt för att f- göra mig mer effektiv egentligen att ta pauserna där man liksom återställer sig själv eller sitt mindset eller kommer bort från den här stressen i bara några minuter, för mig har det ju det dag och natt och hur jag kan fungera när jag gör det och när jag inte gör det yes. du, jag vill fråga en annan grej med tanke på känslor och sånt och det här att alltså känslor kan ju vara som vi pratade om, ett väldigt bra så här, nu fick du en bra känsla det här var bra du åstadkom någonting, du får en bra känsla för att det här ska du repetera eller göra det igen eller tvärtom, du får en dålig känsla när du gjort någonting dåligt och det finns ju lägen då man ska ignorera känslor som vi pratar om för att man känner inte för att träna eller man känner inte för att äta nyttigt men det kanske är bra att ignorera de känslorna och göra det ändå. Men en sak som jag har funderat på ganska länge det är känslan av oro och ångest som om jag ska, jag kan ta ett par exempel men jag har haft det lite grann med att jag har eget företag jag hanterar mycket kunder och mycket så här och alla som har företag vet att det är väldigt sällan det går på löpande band och blir som man tänkt. Och då kan jag bli stressad eller orolig och få lite ångest. Så här, oh shit fan, nu hade vi inte klart med det här jobbet för den kunden på den tiden vi hade sagt. Nu är de besvikna, arga, eller X eller Y. Och så går jag runt och oroar mig och tänker att den här personen tycker så och tänker så eller vad det nu kan vara. Ett annat exempel kan vara att man tror att man är eh, sjuk, typ hypokondiker. Att man tror att det är något fel i kroppen hela tiden. Och, men om jag tar mitt exempel då med den här oron så är det så intressant att den oron som jag skapar och tankarna jag skapar om att någon viss person är besviken eller är arg på mig eller så den är nästan alltid fel. Nästan alltid är den fel. Men jag fortsätter att lita på den här magkänslan. Att jag, jag, jag återkommer till det hela tiden. Att nu är någon besviken, nu är någon sur. nu är någon. Även fast jag har haft fel i hela mitt liv egentligen. Inte varenda gång, men 95% av gångerna garanterat. Och just det här är så intressant för mig för att Oftast så tycker jag att jag lär mig av mina misstag. Men just den här grejen har jag fastnat i. Jag tror många andra fastnar i liknande mönster. där Du har en intuition, en magkänsla som säger shit, nu är någonting fel, nu kommer det bli... Just det här att det är i framtiden en, en ångest över det. Nu kommer någon vara så här. Nu kommer jag vara... Jag är, åker jag till läkaren nu så har jag cancer. Eller, och man har typ allt i fel. Hur gör man för att liksom slåss med det och få bort det här i tankesättet? För, vet du ens? Har du funderat över det? Grymt eller? viktigt
1: och grymt bra fråga. Jag har inte alla svar, men jag har två metoder som jag tror väldigt, på, väldigt mycket på. Först och främst vill jag bara... Ett citat som kommer i mitt huvud är Mark Twain som sa Mark Twain. Som sa, jag har oroat många gånger i mitt liv och det mesta hände inte alls. Ja. Och det jag tror att de flesta av oss som lyssnar känner igen oss i det här. Det, här, alltså det, det är så vanligt. Eh, jag, jag vet inte om jag tog upp lite av det här i förra podden, men det är så viktigt i så fall annat att gå tillbaka till det. Tre steg för att bryta oron. Den f- fys- första är fysiologin. Bryt fysi- alltså gör någonting. Gå ut på en promenad. Sitt inte vid kontoret eller eh, sitt på mobilen om du känner dig orolig. Att, liksom, någonting. Gör något annat. Få igång pulsen lite grann. Bara, liksom, och du behöver inte göra ett hårt träningspass. Bara liksom, bryta av lite. Hoppa lite. Gör lite jumping jacks eller någonting för att liksom, så här, bryta fissuren Nummer två. Where focus goes, energy goes. flows. Where focus goes, energy flows. Eh, det du fokuserar på det blir sanning. Så här, om du tror att det kommer gå dåligt att du, om du tror att folk kommer vara ja, men det är liksom så här, det är större chans att det är verkligen händer åter tillbaka den varg man matar den växer så, liksom, lägg fokus på rätt saker lägg fokus på att ja, men det är rätt mysig dag när det är lite burigt och kallt ute mm. det är då man känner sig levande man känner sig närvarande så här.
0: men om jag har då säg, en oro om eh, inför ett möte kanske mm. Timon. Finns det något så här praktiskt hur jag bryter det ja,
1: ja, ja, och fokuserar ja, på ja,
0: något? Jag, jag kommer till
1: nästa metod. Ja. Då kommer jag göra några steg som är, som är helt fantastiska. Men jag ska bara jag ska av, avbryta det här. Eller jag ska fortsätta på den här grejen för det är så, det är så bra. Du säger om jag har, du har gjort det här tusen gånger säger du. Och varje gång så, så blir det inte som du har gjort. Du har massor med exempel på när du, har, när du har känt samma sak och det har blivit jättebra. Okej, okay, det är där fokuset ska jag ligga. Okej, okay, vänta. Sist när jag oroade mig. Händer det någonting då? Nej, det gör det inte. Kommer det hända någonting nu? Nej, det kommer det inte att göra. Att vrida upp volymknappen på att okej, okay, det är där jag ligger fokus. Till och med att se. Okej, okay, jag träffar den här kunden. Jag vet hur den ser ut. Jag vet stället jag ska vara på. När jag kommer in Se framför mig att det här kommer att bli bra, Jag kommer att bli varmt mottagande, den kommer att förstå mig att det har varit väldigt mycket runt omkring, det kommer att inte vara konstigheter, att börja vrida upp den, att det kan visualisera, det är en fantastisk grej, det är en bra metod, så lägg fokus på rätt saker. Nummer tre är just det här, snacket av med dig själv, vad är det för ord du använder? Alltså om du, om du hela tiden säger att vad dålig jag är som inte hinner jag borde ha prioriterat det här jag skulle ha gjort så då kommer det, hjärnan också att öka volymknappen så att du känner dig oroligare men om du byter ord, bara tar ut ett ord så här. det kan till exempel vara som från att jag säger att jag är värdelös till att jag har utvecklingspotential det är bra, jag lär mig <laughs> någonting av det här. Mm. Nästa gång kommer jag planera bättre. Att du, att du bara vidrar upp så här, att det här är bra för mig. Shit, nu kommer jag bli effektivare. Att du byter upp ut de här orden till att wow, tack för att det hände. Istället för att, ja, oh, det hände.
0: Att se en möjlighet i allt som händer ja, istället för bara livet det negativa. Det
1: för dig, inte emot dig. Det är viktigt. Så det är den ena delen de här tre, tre, tre stegen. Det andra är okej, okay, du frågar just, okej, okay, men finns det någonting jag vägen kan göra konkret för att bryta? Ja, du kan ställa fyra frågor. Så, ta din oro.
0: Mm. Ta den igen. Den. Ähm, ja, men säg, jag har inte hunnit klart med ett jobb i tid och jag vet att kunderna vill flytta in kanske i sitt hus där de bor och jag har inte hunnit göra färdigt allt på grund av xli äh. Och då blir jag orolig att shit, nu är de besvikna och nu kommer de kanske inte rekommendera mig vidare till andra kunder. Eller de kanske, ja, att det blir någon typ av konflikt. eller Inte nödvändigtvis en konflikt, men att de är missnöjda med det jag har gjort. Eller hur jag har gjort det.
1: Okej, okay, då kommer de här fyra frågorna som du ska ställa dig själv. Första fråga. Är det sant att de kommer bli arga på dig? Nej. Bra, du har redan svarat på det där
0: ja. Nej men det kan inte vara en eh, sanning innan det har hänt mm. Så tänker jag
1: Och det är bra, du, du är lite med nu Men okej, okay. ja. Nu, du är supersäker på det här Fan, jag, de kommer bli skitarga mm. För det här är tredje gången det händer Det är tredje gången jag inte planerar Och du kommer komma dit Så du svarar ja på den Vi går vidare, bara för att leka mm. lite med, med frågan Fråga nummer två Kan du vara helt säker på att det är sant?
0: Nej, det, det kan du ju inte Nej.
1: Du kan inte vara helt hundra på att de kommer bli arga Nej. Det kan ju faktiskt vara att han har vunnit på lotto Och är skitglad när du kommer ja skiter i, fan vad glad det ja, Du vet ju inte om, så du kan inte vara helt säker Okej, okay. fråga tre Du ställer till dig själv Vem blir du När du går runt och oroar dig på det här sättet Vem blir du som person?
0: Jag skulle säga stressad
1: Stressad? Mm Känner du att du är trevlig när du är stressad? Känner att du gör bra bemötanden? Nej. Okej. Okay. Tycker du om att vara i den här positionen? Nej. Nej. Kan det till och med vara så att ibland kan du trigga igång någonting som inte ens finns där på grund av att du är stressad och börjar sätta en massa bilder i ditt huvud på att det ska hända. Så när du kommer så har du en konstig energi som kunden känner av.
0: Absolut, det ja. tror jag är vanligt. Det ja.
1: tror jag är jättevanligt också. Så då är det så här. Det, vi är överens om där vill vi inte vara. Vem skulle du Fråga nummer fyra nu då, den sista frågan Vem skulle du vara Om situationen var Exakt som du ville att den skulle vara Kunden kommer, är förstående Skitglad av att vi det För ni har en bra relation, du har byggt det här under år Den är alltid nöjd med alla mina andra arbeten Den har hört hur bra jag är Och hur jag levererar och så vidare Vem skulle du vara då Om du vet att du får ett perfekt bemötande
0: Mm, hur förklarar man, mycket mer positiv jag hade ju varit glad kul att komma dit alltså, en helt annan känsla såklart
1: effektivare morgon. du hade kommit dit lösningsfokuserad du hade känt att du hade energin du hade, bjud- du hade liksom skapat en stämning som gör att Fan, det här är inga problem, vi löser allt mm. och då går vi tillbaka till det att vi kan sätta oss i vilket tillstånd vi vill vilken känsla vi vill, om vi bara fokusera på rätt saker om vi visualiserar och ser det här framför oss så kan det ändra och då kan det till och med vara så här ibland att om vi vänder på frågan för det här är oftast väldigt sant säger egentligen är du inte orolig för att kunden ska vara arg på dig som är sen, egentligen är du arg på dig själv för att du är sen
0: ja. <laughs> det, är bra. det är bra att vända på det så, faktiskt.
1: Ja, och då börjar man så här, Men, vänta, det handlar ingenting om kunden, det handlar om mig själv
0: ja. jag, du kanske att, känner att eftersom att jag är besviken på mig själv så borde andra vara det också
1: mm. och börja jobba med den känslan, med dig själv som alltid är grundtesen jobba på dig själv först och allting annat kommer lösa sig ja. då kommer det bli ett helt annat resultat ja så börja i den ändå. Börja och fråga dig själv, vad är du egentligen arg för?
0: Ja, det var kul att få lite verktyg för just den grejen, för att jag, jag upplevde, ju alltså jag är ju själv blivit bättre på det och oroar mig jag är ju inte så orolig som person överlag, men jag har många i min närhet som har det här problemet och jag har haft det själv, eller har det ibland fortfarande och det är en jävla jobbig grej att känna och så känner man sig så dum efteråt för det är ju alltid så här, om jag kommer till ett, då en kund och jag har ju alltid ändå en förklaring sen du fan, min son var sjuk jag var tvungen att vara hemma två dagar eller det var, någonting kommer emellan ibland, behöver man inte ens förklara sig ibland, du, det sker att säga någonting kommer emellan, jag är ledsen att jag inte hann i tid men vi ska göra allt vi kan för att lösa det och kunder är ju alltid säga åh men nej, det är ingen fara alltså det är ju extremt sällan folk faktiskt är irriterade när de har hört en förklaring eller varför det är som det är vi är flock
1: människor, så de flesta grejer du känner Känner någon annan också Och det är ju så fantastiskt uh-huh. att, Kan man tänka så att jag, menar, jag menar, De andra har också ett liv De andra har också grejer som kommer emellan De andra har också missat På grejer de har lovat Det är så här, ja men vi kanske är mer lika Än vad vi tror, vi uh-huh. kan förstå varandra uh-huh. Och då blir det inte så dramatiskt
0: uh-huh. Ja, och det är ju en sak man kan Tänka själv också Tänker jag, om, om, om du Är min kund då. Du kanske är irriterad för att jag är sen. Men kan du tänka till dig själv? Har jag varit sen någon gång? Har jag gjort har jag klantat mig någon gång? Ja, det har jag nog. Varför gjorde jag det? Ja, det fanns en bra anledning. Ja, okej, men han kanske också har en bra anledning till varför det blev som det blev. Det här att se andras som ja. vi pratade om tidigare yes. det är
1: väldigt viktigt. Det är lätt att kasta sten i gashus. Ja, absolut. Men oftast har vi inte städat upp vår, vår bakgård innan Nej, vi säger en massa men... saker.
0: Precis, och tänka att man själv, men det är ju samma som i trafiken eller vad som helst. Om ja.
1: man pratar om det så är det så lätt. Aha. ja men det är bara så här jag behöver tänka. Mm. Men vi är väldigt logiska och väldigt kloka när vi sitter så här och får lite tid på hur vi ska ja. svara. <laughs> ja. Men det är också nyckeln att reflektera lite över att göra det förberedande arbete det förberedande arbetet redan innan. Mm. Det är det. Om jag gör det för situationerna, de är ungefär lika. Vi stressar mm. ungefär samma saker. Vi kommer möta ungefär samma saker alltså i vårt liv. Om vi redan kan sitta innan och reflektera över hur vill jag hantera det här? Hur vill jag? Vem vill jag vara? Du är redan där. Vi har redan varit där. Vi har redan varit i situationen innan, innan den har hänt. Mm. Då kommer vi reagera i
0: annorlunda. Mm. Absolut. Du, en annan grej med... Eh... Du var inne på det, innan, det kallas för och vi snackade lite om det innan. Det heter väl egentligen Baader-Meinhof-fenomenet eller Frequency Illusion, frekvensillusion eller frekvensbias. Kort förklarat så är det, jag tror alla kan känna igen det här någonstans. Säg att du har bestämt dig för att köpa en röd bil. Vi ska åka runt och titta på röda bilar. Vad händer då? Du ser röda bilar överallt. Och vad jag har förstått så... Fungerar i det här fenomenet. På nästan alla plan i livet. Och just det man var inne på tidigare. Eller vi var inne på tidigare. Att när du. Det är lite det här. den Varje du matar. Om du. Fokuserar på det negativa. Ser du negativa saker. Överallt. Och det, det är ju. Jag får en liten känsla av att. Ja men en del människor idag Det är ju så mycket tidningar Ja nu, nu är det en pandemi Och nu är det krig här Och nu är det miljön Och det, det och det och det och det Och allting, jorden går under Och du kanske läser det På morgonen Kanske Och nu när vi pratar om morgonrutiner Det är ju en bra grej också Och som jag tycker Öppna fan inte din telefon På morgonen Speciellt inte om det är Aftonbladet Eller något sånt här skit för jag menar, du läser det, det första du gör på morgonen. Att det, nu går jorden under. Och blir man emotionellt investerad i sådana här saker så är det så jävla lätt att man går runt och letar. Det är ju oftast omedvetet tror jag, men att man går runt och letar efter. För att hjärnan vill ju, om du har en tanke om att jorden är på väg att gå under. Så letar din hjärna efter bevis för att du har rätt och då går du ju runt och du, är klart att du ser nästa löpsedel och du ser det här och du ser det där det var någon som skräpade ner, fy fan hur kan folk göra så, alltså man ser det som man redan har skapat sin åsikt om och samma gäller när man pratar med sig själv, mm. tänker jag att alltså, säga om jag ofta tänker jag att jag duger inte eller jag är dålig på att laga mat eller vad det nu kan vara så letar hjärnan bevis för att man har rätt, den vill styrka dina åsikter, vare sig de är bra eller dåliga hur kan man komma ur det på ett bra sätt om man, om man kanske lyssnar på det här och man kanske inte har hört talas om det här förut och tänker shit, så där jag känner igen mig i det där, jag går ofta runt och säger att jag inte duger eller att jag inte är bra nog för att göra x eller y hur kan man knäcka den liksom, att komma ur det har du några vi har ju redan pratat om det, men har du några så här handfasta tips hur man kan kanske bryta en sån tanke direkt när den kommer? För ofta kommer det ju ganska undermedvetet, man liksom hinner inte ens man ser inte sina egna tankar, de bara är där.
1: Ja. Eh, det du pratar, jag, jag tycker om så här, jag kan säga, jag, ibland säger vi grejer som om det är så lätt eh, den varma matar, den växer och så vidare, men jag tycker också om när det är Eh, forskningsbaserat eh, där det är styrkt att det finns bevisat hur fungerar det fungerar mm. och du pratar om det att vi har en liten del i hjärnan som heter ras, det rätt tycker det där aktiveringssystemet och det är precis som du säger att den, den, om vi fok- det vi fokuserar på det växer det ser vi mer av och det är för att det är så mycket intryck i världen det är, alltså vi bombarderas varje dag. Och om vi skulle ta in allt då skulle det vara som en dator, ett kretskort som bara puff. Så därför har vår hjärna liksom sålla bort vissa grejer. Den låter oss Vi märker inte att den finns runt omkring oss. Men för vissa är det här jättesjälvklart, för andra är det inte så självklart. Eh, och ju mer vi skapar medvetenhet om hur vi fungerar, ju mer kan vi påverka det. Det är första grejen. Så jag skulle säga så här, till alla er som pratar ner er själva känner att jag är dålig, värdelös och så vidare. Därför att jag reagerar så mycket, jag känner så mycket och så vidare. Förstå att ni har ett av de starkaste försvarssystemen där ute. Ni, ni, ni är ju ni topp ett. Alltså ni, din klass. Ni är liksom, ni... ni det är inget dåligt, för oftast är det så här vi, 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 vi straffar oss själva ännu mer bara för att jag, jag känner så mycket, jag, jag är så stressad och sådana saker, men egentligen är det så att du har ett fantastiskt försvarssystem som i krigstid tid eller eh, i extrem stress skulle ha dig och din familj och så vidare men nu är inte extrema tider så därför behöver vi bara, okej, okay, knappas på axeln inte ha så höga förväntningar inte ställa så höga krav på oss själva och säga så här, jag är rätt okej, okay. jag är bra det här, jag, jag, jag är bra på det här det är första steget för att eh, oftast blir vi upp volytkappen och det blir bara värre och värre för vi tror att vi är dåliga men tvärtom, ni är skitduktiga, ni är skitbra ni, ert, ert, ert försvarssystem är i topp med USAs eh, försvarssystem eh, det är så, eh, så det är bra det är, men eh, vill vi leva och vara glada så är det eh, inte alltid så lyckat eh, lyckad kombination så och då behöver vi som, som vi pratade om tidigare vi behöver stanna upp lite och vi behöver kolla på oss själva från ett, eh, ett perspektiv perspektiv. det tror jag är bra såhär, att se liksom, såhär, men okej, vad är sanningen egentligen för vi, våra tankar är inte alltid sanna väldigt sällan är våra tankar sanna
0: mm. och, b- och bara för att du känner en sak betyder inte att du har rätt
1: Ja, precis Så Jag, jag, jag tror att det är bra att backa tillbaka att liksom se om det här var min bästa vän och den hade de här bekymren eller de här tankarna, de här stressen så här, vad hade jag gett för råd då? Och helt plötsligt så ger vi massor massa andra råd och då är det skitkonstigt varför ger vi inte de råden till oss själva? Mm. För vi är så jäkla kloka när kompisen kommer och mår dåligt och, så här, och då kan vi säga jättekroka saker så händer det händer oss själva, då gör vi inte alls samma sak.
0: Mm. Det, det är så lustigt alltså. yeah. att man liksom kommer du skulle du ringa, bara du Rasmus jag sitter fast i det här och det här och det här. Det är klart jag hade gett en råd och sen är jag i samma sits så använder man inte det själv så det är faktiskt ett jättebra perspektiv att ha. Vad hade jag sagt till min bästa vän om han var i den situationen eller hon?
1: Och sen tror jag jättemycket på. Ju mer jag läser på, ju mer jag, jag, jag forskar i ämnet, ju mer jag testar själv, så tror jag att det är reflektionstid, meditation, mindfulness, att bara slå av och få liksom gå på insidan på djupet. Och det finns jättebra förklaringar till detta. Det är att vi, liksom, vi fungerar på olika frekvenser. Just nu när vi pratar så, om jag inte misstar mig, så heter det beta beta-frekvens, när vi liksom så. Okay. och Det är en frekvens när vi är i ett tillstånd, vi ser vad som händer, vi kan reagera snabbt och så vidare. Men det är inte ett reflektivt tillstånd. Ibland när vi går ner, när vi tar bort alla distraktioner och är mer närvarande i våra tankar, vad är det som kommer upp och så vidare, så hamnar vi i ett fetatillstånd tillstånd där vi och ni får ursäkta mig om, det, om jag tar fel på bokstäverna, men vi har haft en annan frekvens där vi verkligen kan ta in och reflektera. Många av de bästa tankarna i världen de bästa eh, monumenten som har byggts eller de, de, de bästa filmerna som har regisserats har gjort det när man, nästa, när man är i ett meditativt tillstånd, när man sover eller när man precis vaknar upp så, så, som drömmar så skriver man ner det men det är häftigt att man, när, man, när man forskar på det här och sätter eh, EGG tror jag det heter. När man börjar mäta frekvenser i huvudet så kan man se att man är i olika delar av hjärnan. Man hamnar på olika ställen. Och är du på rätt ställe, då kan du reflektera och fatta andra beslut. Du kan se andra möjligheter. Men oftast är vi ju bara i det här tillståndet som är stress hela tiden. Och hur ska vi kunna, hur ska vi kunna göra rätt val då? Så därför, som jag säger, att jag mycket på att, jag testar själv väldigt mycket på att bara liksom, slå av. Bara sätta mig i ett rum. Få med mina egna tankar lite grann. Vad händer då? Och helt plötsligt börjar jag få massor med svar. Som jag liksom så här. fant kom det här från mig själv? Det var ju en bra grej. Och när jag, jag agerar på dem. Och helt plötsligt händer andra grejer. Så det att liksom så här. Okej, okay, lägg bort telefonen. Datorn. Stäng av tvn. Våga vara ensam. Våga reflektera och se vad som kommer upp. För du har så jäkla mycket där inne. Och du vet inte vad ditt system har projekterat bort därför att den försöker få dig att överleva. Det kan vara väldigt många grejer som kommer upp. Och jag tror att det är många som datar sin egen förmåga just på grund av detta, för att man tillåter sig aldrig att liksom hamna i den frekvensen där vi verkligen kan reflektera och ta upp nya tankar.
0: Ja, och vi lever väl i en värld idag där det är extremt mycket intryck hela tiden. Mm. Så fort du har en stund över då är det telefonen och det kan ju se väldigt det kan ju nästan se rofyllt ut att någon sitter med en telefon men hjärnan kopplar det ju inte så när du scrollar förbi 30 olika inlägg på 10 sekunder din hjärna måste jobba med allt det här hela tiden det blir en stressig grej mitt bästa eller inte mitt bästa, inte så men det är så roligt saker som, som händer runt om i världen jag brukar tänka, jag tittar inte så mycket på nyheter jag, jag Bryr mig inte om vad Beyoncé hade för klänning på galan sist, eller vad vad det nu kan vara. Folk folk har frågat mig nyligen om det här Johnny Depp och Amber, vad hon heter. Jag visste inte ens vad det handlar om. jag, Jag har svårt att förstå hur människor kan lägga så mycket tid och energi på att läsa och titta på saker som påverkar deras liv. Ingenting alls. Vad bryr jag mig om vad Johnny Depp gör? På, på, alltså, sen kan det, ju vara, alltså, det kan vara viktigt ibland att följa med i sådana här saker också. Men oftast när det är någonting jätteviktigt behöver du inte ens leta upp det själv. För det kommer någon du känner som säger, du har du hört det här senaste? Och så pratar vi om det en stund. Ja, ah, det var intressant. Men att man alltid är inne på Aftonbladet eller på Expressen eller på... De senaste nyheterna men inget av det du läser har någonting med ditt liv att göra överhuvudtaget men det stressar dig jättemycket, det påverkar den du är och hur dina dagar dina tankar går och hur dina dagar funkar liksom. så det är väl ett tips som jag kan bara, jag, jag brukar tänka så här var en löpsedel om någonting bryr jag mig verkligen om det här eller är det bara en lockande mening som de har skrivit på en löpsedel men egentligen, hur påverkar det mitt liv? Det tar ju bara fokus från det som jag faktiskt vill åstadkomma eller det jag vill göra. Så sluta titta på massa sånt där. Jag har verkligen svårt att förstå varför det är så jävla intressant vad Britney Spears gör på sin fritid. Eller vad, alltså jag, jag, jag kanske är knäpp, det kanske är mig det är fel på. Men jag har jättesvårt att fatta varför man ska följa alla de här kändisarna och hålla på liksom och, och lägga sin energi på det istället för att lägga det på sig själv
1: jag håller helt med dig och jag tror att det finns en förklaring till det och det som jag säger att det är skönt att få lite forskning på det också, men det är, jag, jag skulle tippa på att det går tillbaka till stammarna eh, där vi skulle ha, där vi behövde ha koll på vad som händer runt omkring oss för att det inte bli utkastade, för att liksom så här okay, vem, eh, vem är det som bestämmer, vem eh, hookar upp med varandra, gå inte på dens eh, fru, ja, och så vidare och så vidare eh, och, och det här, det här lever vi vidare, att vi tänker likadant. Men det som är grejen är ju så här, eh, optimalt, ja, bara sålla bort allt. Mm. Eh, men alla har inte den förmågan att kunna sålla bort allting, men var skärmsmarta. Alltså, var smart. Gör fönster. Alltså, bestäm vilka tider du kollar mailen. Bestäm att du kanske inte ska kolla på nyheterna direkt i morgonen eller direkt innan du går, går lägre. För när vi går lägre, oss, då börjar gärna reflektera allt du varit med om. Och då börjar den eh, göra korttidsminnen till långtidsminnen. Det är viktig, en viktig tid. Lägger du massor med stress, då är det där den kommer du bearbeta och då kommer du känna dig stressad när du vaknar. Mm. På morgonen är det samma sak dagen. Om du börjar kolla på grejer, om du går igång i stress och kroppen kommer vara i ett, i ett tillstånd som inte är optimalt för det. Så det är så här, okej, okay, men var, var själv, alltså man kan, jag kan kolla kanske mitt på dagen, jag kollar mina tio minuter får få lite uppdatering vad som händer bra, och sen backa tillbaka mm. och sen få jag mer positiv input resten av dagen. Mm. Men det är inte så det fungerar som du säger. Vi har så, det är allting så tillgängligt, så vi bara vi sitter och bara matar kroppen med stress hela tiden. Ja, det är klart att vi kommer göra stressande handlingar och göra dåliga beslut. Mm. Så därför är det att börja vara lite, mm. lite mer eh, selektiv med din tid. Jag,
0: jag har faktiskt satt in skärm det här skärmtidsgrejen, inställningen på iPhone. Från 5 på eftermiddagen till 9 på morgonen så är alla mina appar av. Alla sociala medier och sånt. Sen går jag in ändå ibland. Det går att trycka ignorera detta i 15 minuter eller vad det är. Men för att jag vill inte sitta och stressa mig själv över sådana saker. Nej med min son eller... Innan jag går och lägger mig och får in massa ny information. Och samma på morgonen. Jag vill inte vakna upp med med det. Sen gör jag det ibland i alla fall. Smart. Men jag tycker det är ganska... Det funkar bra. Sen sitter jag på på arbetstid på min lunch. Så då går jag in och kollar det jag behöver kolla. Eller känner att jag vill kolla.
1: Skidsmart. Och jag tänker att jag jag tror att dina lyssnare är sådana människor som engagerar. De vill lära sig mer. De vill utvecklas. Det är därför de sitter här. De försöker få hitta spännande människor som kan ge nycklar och så vidare. Och jag tror att det är själva själva saken man ska hålla fokus på. Success leaves clues. Leta efter människor i era omgivning som ni inspireras av. Som har bra rutiner, bra vanor. Som inte är stressade. Som trivs med sina jobb. Som har hälsosamma förhållanden. Som ser hälsosamma ut i kroppen. Och fråga, vad är det de gör? Probera det och ni kommer få samma resultat. Det är ganska enkelt. Det är, det är simpelt. Det är simpelt, men inte enkelt. Ja, exakt. Det är exakt, jag brukar alltid
0: säga det. Det är, det är skillnad på simpelt och enkelt. Du, vi måste dra. Ja. Berätta, innan vi går... Gymlit, hela din grej, vad är på gång? Har du något nytt på gång? Ja, eh,
1: tre saker på gång faktiskt. Som, mm. eh, jag ska försöka hålla mig kort. Eh, först och främst så sist pratade vi om att vi hade haft en utmaning som heter Build by You. 40 personer som var i en coachinggrupp eh, där vi jobbar med att ta fram deras potential. Att få dem att, eh, att växa i livet. Och vi använder träning som redskapet. Eh, det var otroligt lyckat. Och nu har vi eh, börjat samarbeta med ett gym i stan. Athletic City. Eh, som har två gym Athletic City och Väster
0: Det var faktiskt där vi träffades. Ja, precis.
1: Uh-huh. Så en eh, supertrevig kille, Johan Ståhl där. Som har eh, anamatt konceptet. Och eh, vi ska bygga någonting med hans klientel. Så det kommer vara en testgrupp på 20-30 personer som kör igång i augusti. Skitfräckt. Det kommer vara både coaching om man kommer få vara med i den här coachinggruppen men man kommer också köra olika saker på plats i realtid. Ja, det är nummer ett. Nummer två, jag och min fru håller på att jobba på en, en coachingmetod mot föräldrar. Där vi, hon har eh, jobbat. Hon jobbar i skolan och eh, har eh, certifierat sig inom eh, ja, men f- stöd. Hur man jobbar med eh, elever, hur man ser elever, deras behov eh, och eh, hur man bekräftar deras tjänster. Eh, och det här är ju ett eh, koncept som är riktat till pedagoger. Eh, mm. Men det skulle göra som nytta mot föräldrar också att ge redskapen vi känner att ibland att vi inte har redskapen för att prata med våra barn hur bekräftar vi deras känslor hur ser vi vad de verkligen behöver eh, och ibland så känner vi att det drar åt lite fel håll vi tappar kontrollen och då ta tillbaka kontrollen och att eh, ta tillbaka möjligheten att kunna samtala med sina barn igen efter. Den är skitcool, den har vi på att jobba på och den hoppas vi också ska vara klar ja, men i, i slutet av året, slutet av sommaren. Eh, och nummer tre, så innan coronan så hade vi ett event som heter Start Your Journey eh, som var otroligt lyckat och otroligt uppskattat där vi faktiskt vände oss till privatpersoner som vill växa som vill göra skillnad i sitt liv på olika stadier vi utmanar dem fysiskt, psykiskt mentalt och även pushade deras rädslor det kommer tillbaka efter sommaren också så det är tre stora projekt och jag är fortfarande i slutet av året. Fan, <skönt skönt> <skönt> Men jag kan inte sitta still. Och Nej. jag blir engagerad när jag har många roliga projekt på G. Så det ligger i pipen.
0: Fan, vad och... roligt. Vad kul att det är mycket som händer. Yes. Skitroligt. Och för alla er som lyssnar, har ni inte redan gjort det, gå tillbaka och lyssna på avsnitt ett på podden. Jim var vår första gäst. Och... Eh... Ja i övrigt gå in på Jims sociala medier, vi länkar allt i poddbeskrivningen så ni kan följa han, kanske hoppa på en av de här grejerna han har på gång. Och eh, tack för att du kom Jim, det är alltid så jävla kul att snacka med dig, skitroligt. Tack Rasmus, tiden går för fort bara. Det går sjukt fort, men du får komma tillbaka igen. Tack så mycket, jag kommer gärna. Vi hörs. Tack. Hej.